0: Un saludo para toda la afición, para todas las personas interesadas en el béisbol cubano, en la armadilas, en la actualidad, en nuestro pasatiempo nacional. Y queremos aquí compartir
1: este momento con nuestro invitado de honor, como siempre, y a eh, Buenas tardes a toda la afición. Aquí en tiempos de fútbol vamos a hablar de béisbol. Hablar
0: de béisbol, pero no, desde un punto de vista atlético, vamos a hablar hoy de un tema importante, el cansancio extremo, las repercusiones que tiene las lesiones de los atletas en el rendimiento de los atletas y dado el interés que ha pasado con el de cómo ha pasado en Cuba eh, la suma entre el cansancio que a estar los últimos 10 meses que han acumulado
1: jugadores entre la serie nacional y la serie especial dijiste un tema importante recuerden este eh, dato 10 meses 10 meses jugando desde agosto del año pasado exacto y, y casi van a unir o sea después de los centroamericano una serie con la otra hay varios jugadores que,
0: que van a pasarse casi todo el año jugando eso nos preocupa un poco ahí el tema principal del programa e incluso
1: los que están fuera en ligas foráneas eh, van a unir una
0: serie eso, de eso creo que es incluso un análisis más profundo de otro programa pero empezar por aquí, incluso, porque me parece que no se tiene conciencia de las repercusiones que tiene la fatiga extrema en los adversos, entonces o sea, vamos a hacer un poco conciencia nosotros, vamos a empezar por ahí, vamos a empezar por ahí, ¿qué nos trae para
1: hoy? Ver, le traigo eh, un est estudio del Instituto de Medicina Deportiva eh, Americana, okay. el cual reúne, por supuesto, muchas universidades de Estados Unidos y, por supuesto, trata de, de aunar todos los, los estudios alrededor, no solo del béisbol, sino del deporte en general. Eh, y, sobre, y vamos a estar tratando, por supuesto, temas que ellos han tocado sobre el cansancio o fatiga en el béisbol. Cómo es lo tratan, cómo... Eh, en fin, cuáles son sus causas, los factores más, más frecuentes identificados.
0: Okay, entonces, según el Instituto eh, de Medicina de los Estados Unidos,
1: eh, ¿cuál es la causa número uno de lesiones? Sí. En el beisbol. En el beisbol, la causa número uno de lesiones es precisamente la fatiga o cansancio. O sea, está demostrado por muchos estudios que es la primera causa de lesiones. O sea... Particularmente en los pichos. Eh, en sentido general, es eh, incluso en variadores en donde más se da en la cadera, en la pitchers en el codo y en el hombro. Interesante, es decir, la mayor
0: eh, ocurrencia de lesiones en codo y viene por la fatiga del, del pitcher.
1: Por la fatiga del pitcher. Interesantísimo. Sobre, dime otro tema, o sea, sobre uso de esos... Sobreuso, pitcher con fatiga. Exacto, Exactamente. Okay. Exactamente. ¿Qué más? actualmente esto es un detalle importante o sea los equipos de, de grandes ligas eh, ven mejor o sea la prevención de las lesiones que el tratamiento de las lesiones eso es un tema de dinero sencillamente ellos gastan más eh, tratando las lesiones, o sea, pierden más tiempo tratando al jugador con lesiones que, pre o sea, que la prevención de esas lesiones. No, no, un tronón, no es un tema económico, es un win-win, en okay. sentido general. Eh, ganan deportivamente también porque si evitan
0: que el jugador seleccione, le les rinde más. De pronto tú tienes una temporada planificada, se un pitch, tienes que sacar los seis meses y te cambia todos los proyectos que tenías para esa temporada. Eh, además, vemos en Cuba, en Cuba también de salud pública, se hace un sistema de prevención, no un sistema de... Se trata de prevenir, ¿no? Eh, por supuesto, económicamente es más rentable, pero también humanamente es mejor y deportivamente también. Está pero, claro.
1: Pero vamos a ver si precisamente aquí pre estamos o previniendo esas lesiones. Vamos a ver cómo lo tratamos. Claro, lo que... Estamos en ese tema. Okay. Estamos. Lo que
0: me quiere decir es que hoy le, le, le brinde una gran importancia al tema de la prevención de
1: lesiones. Exactamente. Y
0: estamos hablando de que la causa número uno de las lesiones es precisamente eh, el cansancio.
1: Exactamente. Okay. Ah. ¿qué más? Bien, el, ahora vamos a hablar precisamente de un detalle que es encontrado importante y que nos puede afectar a nosotros mismos okay. en, en los centroamericanos y es la relación que tiene la fatiga con el reconocimiento de la zona extra y tanto para los pitchers como los bateadores pero los bateadores están mucho más afectados escuchen esto, en, en septiembre que en abril o sea, y es precisamente por el cansancio Es decir, la disciplina en juego de los bateadores es mejor en abril que en septiembre o sea, él le hace más swing, para ponerlo en un contexto, o sea, él le hace más swing al lanzamiento fuera de la zona strike en septiembre que en abril. Estamos hablando de MLB. Estamos hablando de Entonces, los bateadores la MLB de la MLB
0: hacen más swing al lanzamiento fuera de la zona strike en septiembre que en abril. Que en este septiembre... Okay. Muchos más, o sea, un por ciento... Es el... decir, que si lo traemos a Cuba, los bateadores cubanos van a hacer muchos más swing al lanzamiento fuera de la zona okay. strike en dependencia mientras más cansado estén.
1: Exactamente, Obvio. y si ya somos, si eh, ya llevamos 10 meses jugando pelota, imaginemos que, que cantidad de cansancio tiene el otro No, no, lo que te iba, iba a decir y comentar es que si ya somos, por naturaleza, eh, súper agresivos y con problemas serios en la disciplina en el home, ¿qué podemos imaginar? ¿Qué podemos imaginar? Y claro. si además no estamos acostumbrados a una zona de strike que, que ellos sí están acostumbrados, claro. entonces, por eso vemos muchos problemas con la zona de strike en pitches y bateadores cubanos. Ah. en el tema de los pitchers específicamente sencillamente por supuesto mientras eh, es más cansado se más el control no a ver el, es que la, precisamente una de las cosas que cambia cuando estás cansado es tu biomecánica y ojo esto, es esto es un detalle importante cuando te fatigas es imperceptible al ojo humano eso es vital la biomecánica o sea tú piensas que y los entrenadores piensan que está transmitiendo el ejercicio bien claro pero eso solo se puede medir de manera científica con métodos científicos Como e instrumentos científicos, exactamente radar, ángulo de salida, exactamente sensores, sensores en los vates, en, en los en los en el en, cuero, sea, en el hombre, esos son sensores, pero es imperceptible al ojo humano. Es vital. Entonces, estamos hablando de que la principal
0: causa de lesiones, según el instituto de medicina de cuestión americana. Es el cansancio y que la deformación que viene en la biomecánica por el cansancio es imprescindible para los humanos. Exactamente. Estamos, estamos hablando de que en Estados Unidos hoy. Hay una gran tecnología aplicada al béisbol que es capaz de saber el ángulo de salida específico de cada uno de los lanzamientos, la distancia de cada uno de los pasos que da el pitcher al lanzar a home. Pero en Cuba no tenemos nada de eso. En Cuba solo tenemos el ojo del entrenador
1: y estamos hablando que es imprescindible para los ojo del entrenador. Ahora, ahora recuerdo dos o tres años atrás que precisamente hubo una una propuesta de Trump si se hubiera dado la Sí, oportunidad... eh, en junio de 2015 en junio de 2015 nosotros le
0: presentamos una oferta de Trump en tres años para trabajar gratis en Cuba se lo presentamos al anterior comisionado de Béisbol era tres años gratis eh, este junio se los tres años que no se aplicaron de esa oferta que hubiera mejorado eh, por supuesto era un
1: laboratorio casi en vivo en Provo Cubano es una lástima es una lástima pero bueno muchas otras cosas pero nada seguimos eh, vamos a hablar de los factores de riesgo de lesiones, en, en, o sea, específicamente en los pitches. En los pitches. En los pitches. O sea, eh, por supuesto, el Instituto de Medicina deportiva Americana eh, o sea, reconoce estos factores de riesgo lanzar días consecutivos. O sea, esto específicamente yo creo que es más... ¿Cuántos días consecutivos? No, o sea, a, a ver, ellos dicen que dos días consecutivos, dos a tres días consecutivos, es bastante. Es bastante. Es bastante, o sea, y, pero después de eso, también viene, y después lo vamos a decir, cuáles son los dos modos de cansarse más, más, o más habitual, eh, que después, pues, por supuesto, es el descanso. O sea, pero lanzar mucho en días consecutivos, eso es uno de los factores... Eh, de más probabilidad o sea, de lesión También es la velocidad O sea, mientras más duro sí, está correlacionado. Claro. Está Mucha la... más presión tiene el codo Cuando
0: dirá Biomecánicamente, o sea, le está forzando más Entonces, De hecho, en Cuba Popularmente se cree Que los lanzamientos de rugimiento tienen más probabilidad De lesionar el brazo Que, lo, que los lanzamientos rectos Y en realidad es todo lo contrario No estamos hablando de una bala biomecánica Porque a la vez que usted no mira la biomecánica Le está haciendo un ejercicio mal. Pero si usted tiene dominada la biomecánica y no está lanzando con cansancio, es decir, el cansancio también puede formar la biomecánica, pero los lanzamientos de rompimiento no son los lanzamientos que más probabilidades tienen de lesionar el brazo. De hecho, son todo lo contrario. Mientras más duro usted tire, aunque haga el movimiento bien, sí tiene más probabilidades de lesionar el brazo. Es una realidad. Y es una cosa que se cree en Cuba todo lo contrario. En Cuba a veces se cree que la curva lesiona y la curva no lesiona. Lo que lesiona es hacer mal la biomecánica. Entonces, por supuesto, si usted lanza una curva con una biomecánica incorrecta, sí, por supuesto
1: se está lesionando, pero no por tirar culpa es por hacer la biomecánica de manera incorrecta. ¿Qué más? También el total de lanzamiento, por supuesto, afecta, o sea, mientras más vas acumulando... Yo, mientras a lo largo voy, una temporada. A lo largo de una temporada, después vamos a hablar más bien de eso, o sea, de cuál es el límite el de cansancio... ...que establece la MLB... ...pero, o sea, por supuesto, las armas y más y más... ...eso también, por supuesto, es uno de los factores no. de riesgo... ...ahora recuerdo... ...tenemos parámetros, tenemos números... Eh, no, ...cantidad, no no, no... ...no tenemos parámetros... ...pero ahora recuerdo también... En ...una conversación que tuvimos hace años... ...de los principales factores de tomillón y John, ...y específicamente... ...que concierne mucha Cuba... ...que es en ambientes muy cálidos... Sí. ...que es uno de los factores... Que, que unido a todo esto que hemos dicho que precisamente eh, provoca lesiones
0: o sea, Sí, de hecho yo vi un mapa de Estados Unidos de los pitchers donde habían lanzado en categorías inferiores eh, la probabilidad que tenían de tener tomillón y los pitchers del sur de Estados Unidos donde la temperatura es mayor tenían más probabilidad de tener lesiones en tomillón que los pitchers del norte es decir, que la temperatura aparentemente es un factor en la probabilidad de tener lesiones en el de tomillón eh, estamos hablando de que en Cuba en las calorías inferiores se juega al mediodía ¿no? entonces con el calor y el sol de Cuba temperatura, exacto entonces, temperatura es un factor de riesgo que tenemos en
1: contra exactamente. entonces también por ejemplo están identificados que lanzar, lanzar muchas rectas por inning o sea es, es, es puede ser uno, uno o sea, yo por tenía excesivamente cuántas rectas por inning y cuántas no rectas usted dirá cuántos sin por huevo ¿Y cuánto tiempo entre lanzamiento y lanzamiento? Eso es un tema que es súper interesante la primera vez que hoy, porque generalmente
0: en Cuba se cree, y en el sentido general es un conocimiento bastante estandarizado, que el pitcher tiene mayores probabilidades de dominar o tiene mayores probabilidades de ser exitoso mientras tenga un ritmo bastante estable, un ritmo relativamente rápido entre lanzamiento y lanzamiento. Y por ejemplo, tenemos un pitcher como Perú Luis Lazo que fue un brazo de hierro y que lanzaba con una velocidad tremenda. Por eso ese dato para la cultura cubana. Es impresionante, sobre todo porque además en un momento determinado con el objetivo de, de hacer los partidos de fútbol más cortos en la MLB se pensó incluso en poner un reloj, debido a este descubrimiento es decir, un reloj que permitiera a los pitchers lanzar cada 20 segundos aproximadamente cada 24, debido a este descubrimiento de que mientras usted más pegue un lanzamiento con otro en la secuencia de pitchers tiene más probabilidad de lesionarse, esa medida está mayor medio suspendida en esta nueva época de transición que tiene el MLB, tratando de buscar más espectadores, tratando de hacer el juego un poco más entretenido. Fíjense ustedes las repercusiones que tiene el tema de la prevención de lesiones hoy en el mundo del espectáculo, específicamente en el before, que es el tema que nos va
1: Precisamente no tienes tiempo de recuperación del brazo, porque los dos modos de empatía, uno, es mayor actividad o sea, del músculo, o sea, en un tiempo determinado o sencillamente en menos nivel de descanso
0: estos datos no los estamos haciendo nosotros todos estos son productos de investigaciones de varias universidades norteamericanas específicamente sobre el béisbol y que se han evidenciados repetimos en el Instituto de Medicina Deportiva Americana. en el Instituto de Medicina Deportiva de Estados Unidos eh,
1: eh, ahora quiero hacer una parte con los pitchers juveniles porque okay. es eh, un estudio que hemos encontrado precisamente del de, de Instituto en el que habla específicamente para los luchos juveniles cual para mí creo que es muy importante para Cuba o sea, porque a veces no se sabe cuántos cuánto que tienen que lanzar precisamente ellos dan por ejemplo que eh, lanzan más de 70, eh, más de 75 lanzamientos por partido es uno de los principales factores en riesgo, ¿En qué, de riesgo en, en los juveniles imagínense ustedes que en la categoría sub 15 en Cuba se lanzan hasta 120 lanzamientos por partido. y sobre todo este es el dato que para mí es mucho más importante 600 lanzamientos por temporada Uf, 600 lanzamientos por temporada, imagínense ustedes es, o sea, si hay hemos identificado lanzadores el con más de 600 lanzamientos por temporada que van, y tienen incluso 2 millones. hay que hacerle 2 millones por entonces temporada. estamos hablando
0: de los pitchers ...ya hablamos que un factor de millones ...es la temperatura... En, ...dentro de Estados Unidos... ...imaginen ustedes que en Cuba es más calor que en Estados Unidos... ...estamos hablando además que uno de los factores de riesgo... ...es tirar más de 75 lanzamientos por hilo... ...en Cuba en el sub-15 incluso se permitió... ...durante mucho tiempo, no sé si todavía será la red resistente... ...hasta 120 lanzamientos... ...y estamos hablando que además otro factor de riesgo... ...es tirar en categorías juveniles ...más de 600 lanzamientos por temporada... ...imaginen ustedes que las temporadas en Cuba... tienen alrededor de treinta y tantos partidos... ...se juegan en los fines de semana el pitcher lanza una vez a la semana estamos hablando de que un abrior estándar tiene alrededor de 10 aperturas en los juveniles 10 aperturas de 100 lanzamientos 1000, y se está
1: hablando de que por encima de 600 aumentan las probabilidades de riesgo. A ver, para dar datos concretos los pitchers adolescentes con más de 80 lanzamientos promedio por partido tienen cuatro, eh, tienen cuatro veces más probabilidad de afectarse el co o el hombre, o el o hombre. Hombro. y escuchen este dato también los pitchers adolescentes con más de 8 meses al año de actividad tienen 5 veces más probabilidad de operación.
0: Uf, impresionante. Se sigue pensando en Cuba que mientras más jueguen es mejor. Y no es necesariamente así. Incluso hay muchas revistas y estudios especializados que recomiendan que los pitchers tengan entre 3 y 4 meses de descanso al año. Y que en ese periodo de tiempo, de hecho, que catcher lo hace. Eh, no se realicen lanzamientos que impliquen No se realicen ningún movimiento que implique Que el brazo pase por encima del hombro Estamos hablando de lanzamientos de jabalina O lanzamiento de cualquier otro implemento Estamos hablando incluso hasta de lanzar En, la, en el off-season, en la, en la temporada baja Es decir, en el momento en que no hay actividad Se trabaja físicamente Se trabaja en la preparación física Se trabaja en el tren inferior Pero no se trabaja con movimientos Que permitan que el brazo sobrepase el hombro imagínense ustedes de lo que estamos hablando y en Cuba sigue teniendo la idea de que mientras más lancen los pitchers en edades tempranas es mejor Te voy a poner un ejemplo simple cuando Aroldi Chapman era un adolescente en Cuba se encontró un problema en el corazón debido a su crecimiento y estuvo suspendido la práctica de entrenamiento de este rendimiento durante varios meses en ese periodo de tiempo Aroldi Chapman hacía entrenamientos técnicos un, un, una serie de ejercicios muy básicos pero no podía tener un entrenamiento alto rendimiento que necesitaban y menos o menos lanzar el partido en partidos oficiales el CERN estamos hablando de que de chaman es el único bicho cubano que es un superestrella y llegó a tirar el récord de velocidad en la MLB
1: entonces no hace falta lanzar mucho en categorías inferiores para ser un superestrella de mejor mundial así mismo ahí. y ahora pongo en duda totalmente porque en, en el equipo cuba de los Centroamérica hay varios que son muy jóvenes. Estoy hablando precisamente de Josimar Poussin que de hecho ha estado lesionado el brazo a de lanzar desde que tenía alrededor de 16, 17 años. Y el sobreuso verdaderamente me preocupa porque lleva meses desde agosto jugando. Por eso también yo creo que la MLB desde, desde, los, desde el mediados de, de los años 2000 ha tomado carta en el asunto y ellos firman con la confederación de Ben -Gol del Caribe, una cláusula de fatiga extrema. En el cual, por ejemplo, el año pasado fueron más de 250 peloteros que estuvieron en esa en esta... Ma, más bien, o sea, vamos a aclarar. O sea, esta, esta cláusula de fatiga extrema es los que están lesionados y los que están en fatiga extrema. Sencillamente, ¿qué es lo, qué es lo que yo considero fatiga extrema? Para los catchers, el, más de 600 innings a la defensa. Más de 600 innings a la defensa. Sí. Para los pitchers, 600 innings lanzados y en el caso de las ligas menores en un rango entre los 130 y los, y los 160 innings de, en dependencia del nivel de, de ligas menores es decir que hay features en ligas menores que han lanzado más de
0: 130 lanzamientos 130 de esta línea en la temporada perdón y no son permitidos
1: que lancen en, en las ligas invernales en las ligas invernales exactamente y en el caso de los bateadores más de 503 turnos o sea sin contar las bases por bola ni los sacrificios de fly o sea más o menos lo que sería más o menos las veces al bate no las comparecencias al bate por okay. eso para mí es muy dudoso o sea veremos vamos a ver ahora un poco vamos a hablar de quiénes son en cuba si hay variadores o lanzadores que pudieran incluso en cuba desde la serie nacional y la serie especial cumplimos alguno de estos. Hay un tema
0: que yo quisiera aclarar. Muchas veces se piensa que esta restricción, recuerdo cuando empezó la restricción de cansancio extremo, se pensó por una medida... Eh, Para evitar que los fueran Exacto, como si el MLB estuviera tratando de las vías invernales. Y evidentemente, después de todo el análisis que acabamos de decir, de todas las cosas que hemos citado, estudios de la Universidad Americana, el Instituto de Medicina y Deportiva Americana, queda claro que ellos están protegiendo sus intereses sus atletas, los peloteros que pertenecen a su organización, los peloteros que ellos necesitan cuidar, porque estamos claros de todas las repercusiones que tienen el cansancio es importante tener en cuenta que la temporada de MLB dura seis meses y los playoffs duran aproximadamente un mes más, siempre sí, es todo el tiempo de recuperación que tienen ellos si jugaran en la línea invernal no lo tuvieran ya hablamos que se recomienda que tengan entre tres o cuatro meses de descanso al año entonces fíjense la importancia que le están dando a ese tema. Ya hablamos que la prevención de lesiones es una prioridad hoy en las grandes líneas. Ok, eh, pasamos entonces a quiénes son los proveedores cubanos que tienen eh, o que cumplen con la restricción de cansancio extra. Vamos a empezar por los bateadores. ¿Hay algún bateador que haya acumulado 500 turnos en el Bejul cubano dentro de la temporada, la sede
1: nacional y la sede especial? No, no, ninguno. O ninguno. sea, específicamente ninguno eh, conlleva esa restricción. Es en, o sea, en realidad ninguno de los
0: pateadores cubanos ha acumulado ni siquiera 500 comparecencias por lo tanto ninguno clasifica
1: dentro de la cláusula, ninguno clasificaría dentro de la cláusula pero me debe considerar que cada extremo. O extremo sea, el que más, por ejemplo, tuvo una 57-0 en fue 57, pues, Guillermo Bale, con casi 400 okay. pero no, o sea, ni, no, no cumplen necesariamente con okay. Okay. de todas formas sí me preocupa la cantidad de meses al año que juegan
0: los colores cubanos, me sigue preocupando la temporada, estamos hablando de la expresión a agosto y hasta hace muy poco tiempo todavía se han jugando y ya se reincorporaron a la selección de los, de los centroamericanos y prácticamente van a unir una temporada con otra. No creo que eso sea saludable, tienen que descansar en algún momento. No pueden jugar todo el año. Todo el mundo necesita avación. todo el mundo necesita descanso. Es importante, incluso aunque no cumplan con esta restricción del cansancio extremo según la cláusula de manera ok, los pitchers, vamos a los pitchers que sabemos que es el mayor problema, es donde con más frecuencia en el mundo en el sentido general se lesiona es el área más frágil desde el punto de vista de lesiones, es el área posiblemente más importante dentro del punto de vista de resultados deportivos en el béisbol eh, ¿cómo está el tema de los lanzadores en
1: Cuba? ¿por dónde anda más o menos? Mira, aquí si sí hay dos lanzadores que cumplen con esa porque que con esa con esa restricción ¿sí? con la restricción de los 160 y sí, sí. estamos hablando de Chet Duvernay y Ojuani Torre
0: Chet Duvernay y Ojuani Torre son dos pitchers Pero, que de hecho son bastante experimentados también, Chet ¿sí? Duvernay y Ojuani Torre han listado más de 160 y entre lo que lanzaron La ser nacional y la
1: ser especial y la ser especial específicamente, y ya hay tres lanzadores. Y además, estamos hablando, discúlpame que te interrumpa, sí. que no van a tener los tres meses de espacio largo, no, no, para nada, para nada. nada, o sea, van a empatar que prácticamente se les va a abrir ahora la terminación de la ser especial con la serie 52 y con ¿verdad? la preparación de la serie 52. Exactamente, exactamente, y ya hay otros tres lanzadores que a mi criterio, aunque no podemos asegurarlo actualmente, porque no tenemos a día de hoy lo, o sea, sus estadísticas en las ligas pornarias. Pero estamos hablando del caso de Iván el ...Ellis Casanova y Lázaro Blanco... ...que para mí cumplirían ...con eh, la restricción... ...de... ...de ...de Extremo... ...Máximo Lázaro Blanco... ...Lázaro Blanco unió... ...la sí. Cana... ...con la Serie Nacional... ...con la Segunda Fase... Con los se, playoffs, con la serie del Caribe Y, y con, la, el con la canal de nuevo Ya sabemos, posiblemente va a volver a pichar Tenemos Tenemos una triste historia eh, Con Ismael Jiménez wow. En la canal Que se fractura el brazo Ok El otro tema importante
0: es Que a veces se piensa, con tal del, del championismo famoso que se habla en Cuba, con tal del winado que no se habla en Estados Unidos, de tener resultados a corto plazo, se arriesga la salud y el futuro de tíos. Vamos a empezar porque eso, ellos son personas y tienen derecho, como el resto de los de seres humanos, a descansar. Y con tal de tener un resultado... de tío, a veces se, se arriesgan seriamente la salud de estos atletas. A mí me preocupa el tema de la salud blanco. la Salomarca no descansa hace varias vale temporadas, la salud está muy exigido físicamente y es un ser humano primero primer lugar, segundo es un atleta, vital las personas de Cuba hoy, con la calidad que tiene el pichero cubano en la vital, y debe estar cansado, y cuando regrese a Cuba estarán más cansados todavía. Entonces, eh, no es un tema de capricho, no es un tema de que jueguen afuera o no jueguen en Cuba, no se trata de eso, se trata de que es, es cierto, ya estamos hablando de todas las repercusiones que tiene esa fatiga en los atletas, y nosotros no tenemos conciencia de esa situación, seguimos tratando de que los peloteros regresen después de haber lanzado, no sé, no sé cuánto lanzarán la Liga ganan 50, 100 inis, y vengan a pichar 80 in más en Cuba y hagan el equipo y viajan al Caribe y vuelven al partido de preparación y sigan de una temporada a otra, tras otra, tras otra eso no tiene que estar repercutiendo
1: de alguna manera el rendimiento de Lázaro Blanco por supuesto, lo vamos vale. o, esperemos que no esperemos que no haya lesiones pero no
0: me sorprendería a mí me preocupa en este grupo Giovanni Gera pichó en la Serie Nacional eh, 139 sí, bueno. Y estamos hablando de que Joanny estuvo en Panamá. Entonces Joanillera debe ser un pitch, que si la no es si de no 60, debe andar también por ahí. Y el ¿verdad? Casanova bichó 100, más de 120 innings en Cuba. Y estamos hablando de que el Casanova también está fuera de Cuba. Es decir, que puede ser otro bicho que perfectamente está sobre los 160 innings en esta temporada. Y sabemos que van a regresar a Cuba y van a bichar con Cuba y prácticamente van a venir una temporada. Hay otros cuatro biches que en Cuba superaron la marca de los 130 innings y como sabemos, eh, en determinadas eh, categorías de ligas menores, 130 años, también hay una restricción para no permitirlos jugar en ligas infernales y se consideran como jugadores que tienen cansancio
1: extremo. Y, 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 y hay algunos que incluso están muy cerca entre 150 y 160. Exacto. O sea que si no somos tan exigentes. Ellos son. Con la marca, o sea, ellos son Joel X Cruz, Joel X Cruz Yudía Rodríguez, Misael Villa y Ulfrido García y Alain Sánchez y a, bueno va a ser es un quinto Alain Sánchez son pitchers que lucha que bicharon bastante en Cuba son pitchers
0: que bicharon bastante en Cuba superaron los 130 lanzamientos en Cuba y eso es muy de porque además estamos hablando de que la gran mayoría de los partidos de la serie nacional se juega eh, casi al mediodía, en la tarde, con mucho calor, con mucho sol, el desgaste no es el mismo que en la BLB o en las categorías inferiores, las condiciones de juego, de vida, de entrenamiento no se parecen, y si bajo ese nivel de vida, de entrenamiento de juego, ellos consideran esa restricción, para, precisamente para tratar de proteger a los no porque ellos sean más humanos que nosotros, sino porque tienen intereses económicos de por medio, que al final representan intereses deportivos nosotros en nuestras condiciones que no son las mejores de viaje de peajes, más allá de que están por encima de la media de la población cubana lo estamos comparando con el MLB no son inferiores a las, a las características y los modos de vida y el entrenamiento que ellos tienen y tenemos varios pitches que cumplen con esas restricciones a mí me preocupa sobre todo en el área más deprimida que tiene hoy el peor cubano estamos hablando de un total de 8 7 pitches que son de los más importantes de nuestro país que de los de de los que van a que lanzar a los centroamericanos una, que han lanzado una cierta cantidad de vinil que van a unir hmm. una no van a tener el descanso requerido y que hoy eh, estamos hablando de que tienen un mayor de riesgo no solo de disminuir su rendimiento
1: sino también de convertirse en escuchar con lesiones en brazos ¿sabes? es que nosotros nos tenemos que apuntar a algo que dijimos a la cultura de la prevención por supuesto además la cultura
0: de la prevención no es ajena es la base del sistema de salud pública cubana hay que expandirlo, hay que llevarlo al, al deporte, hay que tratar de entender estos análisis y estos estudios lo hicieron universidades que se dedican a esto, que viven de esto que generan enormes cantidades de ingresos por este tipo de estudios, y hoy se aplica en una liga que es la más importante del béisbol y que nos lo hacen por gusto, entonces tenemos que aprender si no somos capaces, nosotros mismos a hacer estos estudios, por lo menos entenderlos y tratar de, de aplicarlos a nuestro contexto eso es importante y es una de las cosas que no deberíamos dejar de, dejar de mencionar eh, nada,
1: algo que te quede pendiente, ¿hace? No, oh, yo pienso que lo pendiente es eh, dar nuestro favorito para el Mundial. Dar nuestro favorito para el mundial? mundial. Ahora aceptamos, pero bueno, no importa. ¿Cuál es tu ya. favorito para el Mundial? De corazón a España.
0: En la práctica varios equipos. A mí me creo que ese equipo de Francia es un equipo que tiene mucha calidad individual. Pero Brasil y Alemania también son grandes campeones. Eh, así que nada, disfruten, yo no voy a estar presente la semana que viene. Voy a ir a Rusia, eh, voy a estar un par de semanas por allá, así que tendremos un reemplazo por aquí. Te enviamos
1: a enviado especial para cubrir precisamente. Sí, claro,
0: el... claro, para estar atento a todas esas cosas. Y nada, eh, pásenla bien, disfruten el mundial, no abandonen el béisbol, traten de compaginar ambos deportes. Que... Siempre se puede.
1: Vamos a tener un invitado especial la semana que viene. Vamos a tener
0: un que... invitado especial la semana que viene. Eh, vamos a tratar temas importantes. Ya tienen
1: idea del tema que vamos a tratar la semana sí, que vamos viene. a tratar un tema que, que, tú, que ya hicimos durante el primer podcast, precisamente la actuación de los cubanos van a refrescar la actuación de los cubanos de los los algunas, siempre hay mucho interés cosas que dijimos y que vamos a estar retomando y ampliando también bueno te voy a, te voy a dar también mi mi pronóstico, pronóstico de corazón o sea siempre he leído Argentina pero después la de la actuación de hoy tengo muchas dudas pero <risa> mi favorito para hoy yo creo va a sorprender pero Portugal ¿crees que Portugal es el favorito? después de la pregunta
0: eh, ¿eres hincha de Cristiano Ronaldo? totalmente ya ¿totalmente? ¿Totalmente? totalmente claro muy sub, muy objetivo ese análisis muy objetivo bueno nada nos despedimos por aquí terminamos nuestro tiempo de fútbol un abrazo un saludo un saludo para todos chao